0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Rautz, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Du hast einen Wintersportort, sagen wir Schladming. Dem entziehen wir jetzt einmal alle Häuser, in denen Privatpersonen wohnen. Ja, Gastronomie, auch alles weg. Dann bleiben nur mehr die Hotels über. Und jetzt bauen wir einen großen Zaun. Und vielleicht dahinter sogar nochmal einen zweiten Zaun. Und dann noch einmal einen Zaun. Und so schaut das hier irgendwie aus. Da kommt
0: keiner rein und keiner raus. In so einer Umgebung, es ist die Rede von einem Closed Loop, finden in der Nähe von Chinas Hauptstadt Peking ab morgen die Olympischen Winterspiele statt. Standardredakteur Lukas Zara hat die Einreise geschafft, trotz knallharter Corona-Regeln, an denen viele andere Journalistinnen und auch Athletinnen und Athleten gescheitert sind. Das sorgt für viel Frust, die Spiele werden aber noch aus anderen Gründen harsch kritisiert. Die Unterdrückung von Minderheiten in China und fehlende Meinungsfreiheit etwa.
2: Man kann da wirklich beim besten Willen nichts Positives finden, wo man sagt, da hätte sich jetzt irgendwie was getan oder da ist so ein Funken Hoffnung da, den man vielleicht unterstützen möchte, auch mit solchen
0: Spielen. Darüber spreche ich mit Philipp Mattheis, der als Korrespondent für den Standard über China berichtet. Zuerst aber zu dir, Lukas. Dir ist das gelungen, was bei vielen anderen nicht geklappt hat, die halt leider auch weniger Glück hatten als du. Wie geht's dir jetzt? Ich erreiche dich im Medienzentrum in China. Erzähl mal.
1: Ja, ich bin selber überrascht tatsächlich, dass ich wirklich hier bin. Ja, ich schaue jetzt mal nach links. Da sitzen doch einige Journalistinnen und Journalisten. Die sehe ich aber nur verschwommen, weil ich durch Plexiglaswände durchschauen muss. Ja, also jeder Arbeitsplatz ist hier abgetrennt. Man versucht da wirklich coronamäßig wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Und ja, man merkt einfach, die Spiele kommen näher und es tut sich immer mehr. Und es versucht sich gerade jeder hier so ein bisschen einzuleben. Ein bisschen so zurechtzufinden ist nicht ganz einfach, aber ja, jeder gibt sein Bestes, dass man da einen Überblick bekommt.
0: Wie kompliziert war es denn, ins Land zu kommen, gerade auch angesichts der strengen Corona-Regeln?
1: Fangen wir vielleicht beim Positiven an. Ja, Es gibt Erleichterungen für Journalisten. Sonst gibt es eine Pflicht zur Quarantäne, die fällt weg. Also man müsste normalerweise 21 Tage in Quarantäne gehen, wenn man nach China will. Die fällt weg, weil alle Journalistinnen und Journalisten hier in einem abgeschlossenen System sind. Ein Closed-Loop-System, nennen sie das, wo man wirklich nicht rauskommt. Das ist ganz fix. Ja, Hätte ich alle Regeln durchgelesen, alle Formulare ausgefüllt, die dieses Organisationskomitee einmal ausgeschickt hat, hätte ich seit November, glaube ich, einen Fulltime-Job damit. Ja? Es ist irrsinnig verklausuliert und es ist irrsinnig kompliziert teilweise. Man braucht da auch nicht alles zu verstehen, finde ich. Man bekommt auch Hilfe vom österreichischen Olympischen Komitee. Die haben mir zum Beispiel bei der Akkreditierung geholfen. Das gilt dann auch gleichzeitig als Visum für den Aufenthalt hier in China. Und ja, dann braucht man vor der Abreise zwei negative PCR-Tests. Das ist schon mal eine Hürde für ein paar. ja Leider während Omikron wütet. Man muss auch technisch auf Zack sein, finde ich, weil man braucht beim Boarding, also wirklich, wenn man das Flugzeug betreten will, zwei QR-Codes auf dem Handy, die aber teilweise auch live zu sehen sind. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber die sind dynamisch. Ja. Da bewegt sich was noch rund um diese QR-Codes. Da reicht teilweise nicht unbedingt ein Screenshot. Also für diese zwei QR muss man irrsinnig viele Dateien hochladen, eine Passkopie, okay, das lasse ich mal einreden, irgendwie einen Impfnachweis, aber auch zum Beispiel einen Meldezettel habe ich gebraucht, ja, der ist bei mir fünf Jahre alt, den wollten sie wirklich wissen und wirklich sehen. Man muss das alles irgendwie über sich ergehen lassen, man muss das alles mitmachen, wenn man hierher kommen will und eben ein Ticket bekommen will, auch für einen Charterflug, ja, also die Einreise ist nur über einen Charterflug möglich. Ich war in so einem Sammelcharter, habe das Ticket über den Weltskiverband bekommen, da war und dann... Olympiateam-Mitglieder aus Österreich dabei, aber auch aus Frankreich, weil dieser Flug über Paris gegangen ist. Also mehr als die Hälfte der Leute in diesem Flieger waren aus Frankreich.
0: Schon eine etwas außergewöhnliche Anreise. Wie war denn denn die Stimmung an Bord so?
1: Die Stimmung da, glaube ich, unter den Teams, das ist dann schon so ein bisschen olympisch, glaube ich zumindest. Das sind meine ersten olympischen Spiele, aber das fühlt sich ein bisschen an wie so eine Schullandwoche für Erwachsene, ja, finde ich. Da wird Schmäh geführt, da wird auch sich untereinander auf die Schaufel genommen, und es gibt eben keine Lehrer, sondern ein Trainerteam, das mitfliegt und irgendwie aufpasst. Es wird auch Alkohol getrunken, zumindest am Flugzeug, vielleicht nur zum leichter Einschlafen. Ja. Alles im Rahmen natürlich. So ist das circa abgelaufen, die Anreise.
0: Ja, sehr vielen Athletinnen und Athleten ist wohl einfach auch ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als sie dann wirklich in diesem Flieger saßen. Es sind ja doch sehr viele wegen der Corona-Maßnahmen eben ausgefallen. Wie viele waren es denn, die da tatsächlich nicht zu den Olympischen Spielen nun reisen durften? Beziehungsweise sind da auch große Medaillenhoffnungen deshalb ausgefallen?
1: Ja, Antonia, du sagst es ganz richtig, vor allem aus österreichischer Sicht ist eine ganz große ja, Medaillenkandidatin, Favoritin eigentlich. Marita Kramer ist nicht dabei, das ist eine österreichische Skispringerin, die derzeit führt im Gesamtweltcup, die diese Saison ja, zum Teil wirklich dominiert hat. Und die ist eben jetzt mit einem positiven Corona-Test ausgefallen. Sie ist Weltmeisterin, die war absolute Goldkandidatin eigentlich. Jetzt auch noch zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest eine Teamkollegin von ihr, Jacqueline Seifritzberger, die ist auch ausgefallen eine weitere Skispringerin. Es war auch ein Anschieber im Bob, der Markus Sammer, schon in Isolation. Der ist aber da wieder heraus, weil er jetzt negative Tests vor Ort hat. Aber was man sagen kann, ist, es trifft wirklich aus jedem Land mittlerweile jemanden. Ja? Also in Slowenien zum Beispiel der Fahnenträger, das ist ein Snowboarder, der schon drei Medaillen bei Olympia gewonnen hat, der ist Corona-positiv und fällt aus. Es gibt in Norwegen im Langlaufteam, das ist, in Norwegen ist Langlaufen, glaube ich, genauso heilig wie hier das Skifahren, hm. sage ich jetzt einmal überspitzt formuliert. Auch dort gab es irrsinnig viele Fälle. CNN habe ich gesehen, jetzt im Fernsehen noch berichtet über eine Bobpilotin aus den USA, die positiv ist. Da wies keiner Land natürlich ausgenommen und interessant finde ich auch eine Snowboarderin aus der Schweiz, die ist nicht geimpft und deswegen musste sie 21 Tage in Quarantäne, die hat das auf sich genommen und die sollte jetzt eigentlich das Ganze überstanden haben und dann ist sie dabei, muss aber natürlich auch dann danach bei den ganzen Tests negativ bleiben.
0: Wie geht es denn jetzt eigentlich während der Spiele weiter, also für dich, für die Athletinnen und Sportler und deren Entourage natürlich auch?
1: ja jeder in dieser Olympiablase, das umfasst sogar bis zu 60.000 Leute, jeder wird hier täglich PCR getestet. Die Masken, die sind überall Pflicht und immer, also auch jetzt, während ich mit dir hier spreche, mhm. muss ich sie tragen. Ich darf sie auch im Freien nicht abnehmen. Das ist aber bei minus 15 Grad, die es da hat, zum Teil, das, ist, das macht eh keiner freiwillig, sage ich jetzt einmal. Man muss auch einfach sagen, es will hier wirklich niemand in Quarantäne, weil man dann nicht genau weiß, was mit einem passiert. Deswegen, sich auch jeder ganz strikt daran. Ja. Und die Plexiglaswände, ja, die habe ich eh schon erwähnt. auch. Und es wird hier irrsinnig viel Desinfektionsmittel versprüht. Ja. Sogar die Busse, mit denen wir vom Flughafen zum Hotel gebracht wurden, wurden einmal da übersprüht, wie wir den Flughafen verlassen haben. So ist der Bus kurz stehen geblieben und mit so einem, ja, hat so ausgeschaut wie ein Kerchergerät fast, ist da abgesprüht worden mit Desinfektionsmitteln. <lacht>
0: Gibt es denn auch Kontaktbeschränkungen innerhalb dieses Closed Loops, von dem du gesprochen hast? Normalerweise sind bei Olympischen Spielen jedoch auch die Kontakte zwischen Journalistinnen und den Sportlern beziehungsweise zwischen den Teams was ziemlich Wichtiges, oder?
1: Ich finde auch, ja. Es ist sehr schwierig. Also es ist hier so, dass die Athletinnen und Athleten in einem olympischen Dorf wohnen. Da kommt man nicht hin, wenn man nicht zu dem engsten Betreuerstab zählt. Untereinander ist es, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube auch, wir werden jetzt am Freitag die Eröffnungsfeier sehen. Da werden sicher auch viele Sportlerinnen und Sportler darauf verzichten, dort teilzunehmen, weil einerseits der Aufwand, dorthin zu kommen, gar nicht so klein ist teilweise, weil die Austragungsorte und die Unterkünfte doch sehr weit weg liegen. Aber man will auch einfach noch keinen Kontakt haben, bevor es dann so wirklich losgeht und bevor die Wettkämpfe dann steigen. Und es ist eben dann nicht möglich, so wie bei früheren olympischen Spielen, dass man sich dann noch, wenn man vielleicht dann schon fertig ist mit seinem eigenen Programm, sich noch andere Wettkämpfe anschaut und dort vielleicht noch irgendwen anfeuert oder es einfach auch mal gerne sehen wird, erleben wird, so eine Olympiaentscheidung. Das ist sicher nicht möglich. Ja? Also da müssen sich ja alle jetzt zurückstecken hier.
0: Das heißt, wenn die Kontakte innerhalb dieser olympischen Blase schon so schwierig sind, ist Kontakt zur Außenwelt dann überhaupt möglich?
1: Nein, null, also wirklich gar nicht. Das meine ich wirklich so. Das ist vielleicht am schwierigsten zu erklären. Ja? Aber ich probiere es jetzt einmal so. Stellen wir uns vor, du hast einen Wintersportort, sagen wir, vielleicht sagen wir Schladming. Ja? Und von Schladming, dem entziehen wir jetzt diesem Ort einmal alle Häuser, in denen Privatpersonen wohnen. Ja? Also wirklich so private Unterkünfte. Dann bleiben nur mehr irgendwelche Hotels übrig, ja. Gastronomie, auch alles weg. Ja? Dann bleiben nur mehr diese Hotels übrig. Und jetzt bauen wir um jedes dieser Hotels einen großen Zaun und vielleicht dahinter sogar nochmal zum Teil einen zweiten Zaun. Zehn Meter Abstand dazwischen und dann noch einmal einen Zaun. Und so schaut das hier irgendwie aus. Nochmal natürlich ganz frisch und modern gebaut. Da kommt keiner rein und keiner raus. Mit einer Ausnahme... Die fast schon hunderten Shuttlebusse, die dich leider sehr kompliziert und sehr langsam von A nach B bringen sollen, die dürfen rein, aber du kannst nicht einmal zu Fuß 200 Meter weit gehen. Das ist teilweise sehr frustrierend, wenn du weißt, dass das Pressezentrum vielleicht nur 5 Gehminuten weg wäre. Du musst aber den Shuttle nehmen, der teilweise nur ja, alle halbe Stunden fährt und vielleicht noch einen Riesenumweg auch macht. Das ist alles sehr kompliziert, aber mit der Außenwelt kommst du hier Wirklich überhaupt nicht in Kontakt.
0: Philipp, du berichtest für den Standard aus und über China. Im Moment bist du ja in Deutschland. Aber wie schätzt du denn das ein? Geht es dem Regime in Peking hier wirklich nur darum, Corona-Infektionen zu verhindern? Oder hat man vielleicht auch andere Hintergedanken, wenn man eben den Kontakt mit der lokalen Bevölkerung so unterbindet?
2: Ich glaube, es geht tatsächlich nur um corona man muss dazu wissen, dass sich das Regime, die kommunistische Führung, das sich noch viel stärker zur Aufgabe gemacht hat, vor allem der eigenen Bevölkerung klarzumachen, wir schützen euch vor Corona. Und das hat ja vor Omikron zumindest den Anschein gehabt zu funktionieren. Also da hat man halt gesagt, so, wir können das Land so abschirmen, dass da kein Virus reinkommt. Mittlerweile wird das immer schwieriger, weil das Virus sich immer in die Richtung entwickelt, dass es immer leichter übertragbar wird. Und das ist quasi schon jetzt nochmal so das letzte Aufgebot, nochmal allen klarzumachen, wir schirben euch davon ab. Also das ist schon sicherlich der Hauptgrund und eben weil die Übertragbarkeit nochmal gestiegen ist, musste man eben diese Kontrollen verstärken und die Sportler oder die Ausländer nochmal stärker isolieren von der chinesischen Bevölkerung. Man muss fairerweise auch sagen, wahrscheinlich hätte das vor Omikron auch tatsächlich gut funktioniert, das Konzept, ja. Es ist nur jetzt fraglich, ob das wirklich auch noch hinhaut.
0: Nun ist die Corona-Dimension ja wirklich nicht das Einzige, das hinsichtlich der Olympischen Spiele in China kritisiert wird. Zahlreiche NGOs haben einen Boykott der Spiele gefordert. Welche Gründe haben Sie dafür genannt?
2: Also man muss schon wissen, wenn man sich jetzt überlegt, die letzten Olympischen Spiele in China haben 2008 stattgefunden, ja. Und die Menschenrechtsbilanz des Landes hat sich eigentlich nur verschlechtert seitdem, ja. Also es gab mal so zwischen 2008 und 2012 vielleicht so eine kurze Periode, wo man Hoffnung schöpfen konnte, dass sich das ein bisschen liberalisiert. Aber eigentlich muss man sagen, es ist auf breiter Front eigentlich enttäuscht worden. Ja. Also wir haben einmal die Situation in Xinjiang, wo Millionen von Menschen in sogenannte Umerziehungslager gezwungen werden. Man hat andererseits in Hongkong die Demokratiebewegung komplett zerschlagen und dabei einfach auch internationale Verträge gebrochen. Man geht aber auch extrem hart gegen Kritiker im eigenen Land vor. Also 2008 gab es zumindest noch ein paar kritische Stimmen, die auch offen gesprochen haben. Und das ist heute eigentlich überhaupt nicht mehr der Fall. Man kann da wirklich beim besten Willen nichts Positives finden, wo man sagt, da hätte sich jetzt irgendwie was getan oder da ist so ein Funken Hoffnung da, den man vielleicht unterstützen möchte, auch mit solchen Spielen. Ja, manchmal haben solche Spiele ja auch eine transformative Wirkung, dass man sagt, weil die Spiele dort stattfinden und weil man dieses Land integriert und weil Gäste von außen kommen, trägt man vielleicht auch zur Liberalisierung eines Regimes oder eines Systems bei. Das kann man aber bei den Winterspielen jetzt 2022 absolut nicht sagen. Ja.
0: Du hast bereits die Spiele 2008 angesprochen. Die wurden ja auch in der Öffentlichkeit als ein Symbol der Hoffnung darauf, dass China sich eben öffnen will, empfunden, verstanden. Jetzt ist klar, dass das Regime in Peking einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Wozu dann eigentlich diese Spiele? Was bezweckt man damit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Auf Seiten des IOCs kann ich dazu wenig sagen. Ja? Also Da gibt es sicherlich viel zu kritisieren. Ich kann höchstens sagen, warum man das aus chinesischer Sicht macht, weil natürlich solche Spiele immer auch eine Art Fensterschau oder eine Art Werbung und Eigen-PR sind für das eigene Land. Ja. Natürlich kann man tolle Bilder erzeugen. Man kann der eigenen Bevölkerung nochmal auf pompöse Art und Weise klar machen, schaut her, die ganze Welt besucht uns und wir organisieren das so toll. Und man darf natürlich auch nicht die Wirkung von den Bildern unterschätzen, die um die Welt gehen, weil eine gewisse Bewunderung für die Effizienz und das Pompöse, das Große, was die KP da immer wieder auf die Beine stellt, die gibt es ja auch bei uns. Also ich würde sagen, den PR-Effekt darf man trotz aller negativer Kritik eigentlich nicht unterschätzen. Also da bleibt schon auch viel Bewunderung hängen bei vielen Menschen, ja, wenn sie diese Bilder sehen. Deshalb würde ich mal sagen, aus Sicht der chinesischen Führung hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, diese Spiele abzuhalten. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wie bereits vorher erwähnt, hat man halt sich, sagen wir, die Latte für sich selbst sehr hochgehängt und hat immer gesagt, wir haben die Kontrolle über das Virus. Und wenn man die Spiele abgesagt hätte, hätte man natürlich auch dann eingestehen müssen, wir haben die Kontrolle eigentlich verloren, wir, das Virus ist zu grasierend, wir können sie nicht abhalten. Und deshalb, glaube ich, war dann auch jetzt in der kürzeren Vergangenheit klar, man muss es durchziehen.
0: Du hast gerade gesagt, die Spiele haben einen PR-Effekt, aber könnten sie nicht auch sowas wie einen Negativ-PR-Effekt haben? Ich denke da zum Beispiel an die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in China. Über die wurde zum Beispiel angesichts der Spiele jetzt auf einmal deutlich mehr gesprochen und auch aufmerksam gemacht als zuvor. Das ist
2: völlig richtig und insofern ist es auch begrüßenswert, dass da noch mal mehr auf diese absolut verheerende Lage der Uiguren in Xinjiang aufmerksam gemacht wird, vielleicht noch mal. Kurz zur Erklärung, die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, die eigentlich diese Region im Nordwesten Chinas seit Jahrhunderten bewohnen. Seit einigen Jahrzehnten gibt es starke Versuche, seitens Peking dort mehr Han-Chinesen anzusiedeln. Und ungefähr seit 2014 gibt es eben diese so Umerziehungslager, in denen Millionen Menschen, also monatelang gefoltert, viele Frauen werden zwangssterilisiert und wird massiv Gehirnwäsche betrieben. Man versucht, die kulturelle Identität dieses Volkes auszulöschen. Ja? Und es ist positiv, in Anführungsstrichen, zu sehen, dass jetzt da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Schicksal dieses Volkes gelenkt wird. Ich glaube, man darf es trotzdem nicht unterschätzen, dass es immer noch einfach sehr viele Leute gibt, die sich dafür nicht interessieren, die einfach nur die grandiosen Bilder sehen, die um die Welt gehen. Und wenn man so eine Plus-Minus-Rechnung macht, dann ist wahrscheinlich der PR-Effekt am Ende doch ein Positiver für das Regime. Ja.
0: Wie sieht es denn nun eigentlich mit der Meinungsfreiheit bei den Olympischen Spielen aus? Also könnten Sportlerinnen und Sportler auch bedenkenlos Kritik äußern an diesen Menschenrechtsverletzungen?
2: Also ich glaube, die Sportler stehen natürlich jetzt unter so einem gewissen Bubbleschutz. Ja? Also es gibt Glaube ich jetzt auch erste Gerüchte, dass die Öffnungsfeier von Sportlern boykottiert werden soll, was sehr mutig ist. Und natürlich haben die selber jetzt nichts zu befürchten, ja. Also da ist der Scheinwerfer drauf, die haben diplomatischen Schutz, da wird nichts passieren. Insgesamt ist die Lage der Meinungsfreiheit hat sich eigentlich nochmals weiter verschlechtert. Das kann man leider nicht anders sagen. Also das ist die Internetzensur hat weiter zugenommen. Und auch die Angst und der Druck, auch das merkt man auch schon als Journalist eben auch sehr stark, dass immer weniger Leute sich mit Klarnamen äußern möchten gegenüber der Presse. Und früher war das noch immer so, dass so Kritik am Regime oft über Bande gespielt wurde. Also da hat man dann einen chinesischen Professor zum Beispiel in Hongkong was Kritisches sagen, hört über die kommunistische Partei. Oder einen chinesisch-stämmigen Professor in den USA. Also da ging das nochmal so über so Bande und dann wurde das quasi so zurückgespielt. Also das ist wirklich noch monotoner geworden. Und auch da, also man kann da nichts Positives sagen. Das ist leider einfach Tatsache. Es geht seit Jahren eigentlich nur abwärts, was diese Bereiche betrifft, ja.
0: Das kritische Äußern wird aber eben auch nur für internationale SportlerInnen möglich sein, oder? Ich meine, in China gab es ja gerade den Fall einer sehr prominenten Tennisspielerin, die wegen Regimekritik ja einfach verschwunden ist, muss man sagen.
2: Ja, absolut. Also das ist diese Tennisspielerin Peng Shuai, die einen hohen Parteifunktionär der sexuellen Belästigung beschuldigt hat. Und dann, das war Anfang November und seitdem hat sie niemand gesehen, außer der IOC-Präsident Thomas Bach hat sie zu sehen bekommen und hat dann, also auch auf naive Weise der Presse gesagt, sie machen einen guten Eindruck auf ihn. ja. Und das ist hier noch nochmal so, dass die Meinungsfreiheit im Land nochmal viel gravierender abgenommen hat. Ja. Und auch gerade dieses Beispiel von Peng Shui, die verschwunden ist, das macht irgendwie zurzeit so ein bisschen Schule. Also man hat das auch mit Jack Ma gehabt, das ist der Gründer von Alibaba, also von einem Milliardenkonzern, kann man sich so vorstellen wie Mark Zuckerberg. Und der hat sich Ende letzten Jahres ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und ist dann auch für Monate verschwunden. Also war einfach weg. Niemand hat gewusst, wo er ist. Es gab keine Informationen darüber. Und dann nach einigen Monaten ist er so scheinbar geläutert, wieder aufgetaucht. Und jetzt ja. äußert er sich gar nicht mehr und er wird nur noch bei seinem neuen Hobby gezeigt, der Seidenmalerei
0: weil du jetzt gerade Bach vom Internationalen Olympischen Komitee angesprochen hast, den Präsidenten, kann man hier vielleicht dem IOC eine gewisse fehlende kritische Distanz auch zu den eben offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen und eben fehlender Meinungsfreiheit in China vorwerfen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Spezialist für internationalen Sport und da tue ich mich mit einer Einschätzung ein bisschen schwer. Ich kann nur sagen, dass was viele Menschenrechtsorganisationen gegenüber China fordern und aus einer persönlichen Meinung heraus glaube ich schon, dass es möglich und wichtig gewesen wäre, das anzusprechen. ja, Weil das muss man schon auch sehen, dass es schon immer Strategie der kommunistischen Partei ist, die Dinge unter den Teppich zu kehren und zu sagen, Kritik ja, aber nur im Stillen, bitte nicht öffentlich. Das würde unsere Kultur verletzen. Wir äußern Kritik immer nur unter vier Augen und in der geschlossenen Räumen, Was so überhaupt nicht stimmt, ja, also das ist auch so ein Mythos, der sich da hält. Da spielt man der Strategie, der KP sehr in die Hände, wenn man immer so tut, als habe das alles nichts miteinander zu tun und als müsste man da besonders vorsichtig sein, ja. Also ich glaube, man hätte... Schon vielen Unterdrückten helfen können, indem man die Sache einfach klar anspricht.
0: Ja. ja, ob denn möglicherweise zumindest Sportlerinnen und Sportler tatsächlich noch diese Möglichkeit nutzen werden, hier während der Olympischen Spiele Kritik zu äußern, darüber sprechen wir gleich. Bis dahin schon mal vielen Dank für diese Einschätzung, Philipp Matheis. Sehr gerne. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran.
2: CoinPanion
3: begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Lukas, wie siehst denn du das? Denkst du, da werden Athletinnen und Athleten die Bühne nützen, um jetzt eben zum Beispiel auf Menschenrechtsverletzungen in China oder fehlende Meinungsfreiheit für Menschen im Land aufmerksam zu machen?
1: Hm. Ich rechne nicht damit, dass es aus dem österreichischen Team irgendwelche Äußerungen geben wird. Ja, ich habe da versucht, schon in Vorgesprächen auch das vorsichtig bei Sportlerinnen und Sportlern anzusprechen. Und den Tenor, den ich so ein bisschen rausgehört habe, ein Teilnehmer hat mir dann gesagt, er würde vielleicht dann ganz gern danach schon etwas sagen. Das könnte er sich vorstellen. Idealerweise vielleicht sogar erst, wenn er zu Hause ist. Ob das dann wirklich ja, so stattfinden wird und ob es noch irgendwie was bringt, weiß ich nicht. Aber es wird generell von so Athletenvertretungen, ja, von Athletensprechern, zum Beispiel in Deutschland gibt es da sehr aktive und auch international wird sogar geraten dazu, dass man sich gar nicht politisch äußert zu diesen Menschenrechtsverletzungen. Ja? Dass man das vielleicht hier im Zuge der Olympischen Spiele wirklich auslässt. Vom ÖOC, da gibt es auch eine Athletenkommission ja, in Österreich, da heißt es, dass es da keinen offiziellen Ratschlag gibt. Aber Information wurde an die Athletinnen und Athleten weitergeleitet, was eben auch die politische Lage betrifft hier in China. Und noch ganz kurz vielleicht, wenn ich an die Euro, an die Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr zurückdenke, da gab es schon auch während dem Turnier immer wieder politische Themen. Ich erinnere mich da an einen Kniefall, an ein buntes Stadion, das nicht bunt hat sein dürfen, an einen Fallschirmspringer, der da ins Stadion geflogen ist, um auf Umweltthemen aufmerksam zu machen. Das wird hier in Peking nicht passieren, nicht eins zu eins umsetzbar. Aber auch in Tokio bei den Olympischen Spielen gab es auch hin und wieder politische Statements, politische Zeichen, die eigentlich so grob gesagt gar nicht erlaubt sind. Ich glaube schon, dass das auch nach wie vor auch während der Wettkämpfe dann hin und wieder aufflackern wird. Ja.
0: Es wird also definitiv auch interessant, hier die politischen Äußerungen am Rande dieser Spiele im Auge zu behalten. Nun widmen wir uns aber doch noch den Bewerben an sich. Gib uns doch ein bisschen einen zeitlichen Überblick. Wann geht es denn jetzt eigentlich wirklich los mit den Spielen? Wie früh müssen Sportfans in Österreich aufstehen, um die Spiele wirklich live mitverfolgen zu können?
1: Ja, morgen, Freitag, am 4. Februar ist die Eröffnungsfeier. Und dann am Samstag, einen Tag drauf, geht es schon los am 5. Februar. Da starten die Wettkämpfe und das Ganze dauert zwei Wochen plus, sage ich jetzt mal, Also 16 Tage, damit auch noch das dritte Wochenende dann da dabei ist. Es sind 109 Medaillenentscheidungen in 15 Sportarten. Und früh aufstehen, Antonia, musst du genau dann, wenn du sozusagen Wettbewerbe auf der Skipiste erleben willst. Das sind die Skialpinrennen, mhm. die finden schon bei Tageslicht. Statt, ja, das geht nicht wirklich anders. Auch diese Freestyle-Wettbewerbe und Snowboard Cross zum Beispiel, das ist auch bei Tageslicht. Das wird also österreichische Zeit noch in der Nacht passieren oder am frühen Morgen. Aber Biathlon, Skispringen, das geht auch relativ leicht, auch abends auszutragen. Und das wird auch so sein. Übrigens bei wirklich eiskalten Temperaturen bei bis zu minus 20 Grad und auch noch am ordentlichen Wind dazu. Also da wird es wirklich zapfig schon.
0: Wow, klingt nicht so angenehm, aber wie sieht's denn mit den Bewerben aus, die sich quasi rentieren aus österreichischer Sicht, wenn man gern sehen möchte, dass wir Medaillen holen? Welche sollte man sich da schon mal rot anstreichen?
1: Ja, Österreich reist mit vier Olympioniken an. Anna Gasser zum Beispiel und Matthias Mayer, die sind jeweils früh dran. Da müsste man früh aufstehen. Wenn sie gewinnen, dann wäre das jetzt nicht die größte Überraschung der Welt, aber es wäre natürlich eine besondere Geschichte. Matthias Mayer könnte sich überhaupt zum erfolgreichsten österreichischen Wintersportler bei Olympischen Spielen krönen. Dazu bräuchte er zwei Medaillen. Also, Generell kann man noch sagen, bei Ski Alpine, da ist schon durchaus viel los. Zuletzt hat Conny Hütter einen super g gewonnen. Ja, bei den Männern Johannes Strollz einen Slalom, Vincent Griechmeier ist ein Saisonsieger. Da gibt es schon einige Siegesanwärter, sage ich jetzt einmal. Dann gibt es ja, im Biathlon eine Medaille von Lisa Hauser zum Beispiel. Das wäre schon cool und wäre ja auch auf jeden Fall zuzutrauen. Es gibt mit dem Freeskier Matej Schwanzer, der ist erst 17 Jahre alt und schon Weltcupsieger. der hat schon einige weltcup jetzt gewonnen. Und der hat tatsächlich auch gute Chancen im Big Air, ja, da auch etwas zu reißen. Und dann noch die Rodler ja, und Rodlerinnen. Aus meiner Sicht haben die in jedem Rennen eine Chance. Das hört der Rodelverband gar nicht so gerne, weil die immer ein bisschen tief stapeln. Aber eigentlich haben die in jeder Disziplin, da das sind vier Rennen, da haben sie in jedem Rennen eigentlich auch eine Chance auf eine Medaille, wenn nicht sogar auf Gold. Also das sollte man auch auf jeden Fall sich anschauen.
0: Wo kann man die Olympischen Spiele denn in Österreich eigentlich mitverfolgen?
1: Ja, wenn man nicht unbedingt den Sportstandard liest, ja. <lacht> Natürlich, der ORF überträgt das ausführlich und umfassend mit einem ganz großen Programm. Eurosport ist auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland ist natürlich auch dabei. Aber der ORF, da ist man bestens umsorgt. Die zeigen alle Wettbewerbe live.
0: Ja, und hier doch auch noch mal eine Empfehlung für den Standard-Live-Ticker, in dem man dann ja auch dich lesen kann, Lukas. <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage, mit der wir unseren Kollegen Philipp Bauer das ein oder andere Mal schon fast auf dem kalten Fuß erwischt haben. Was kannst du uns denn über die Maskottchen bei diesen Olympischen Spielen erzählen? Aha, das sind eigentlich zwei Maskottchen.
1: Ja. Es ist ein Panda im Astronautenanzug und ein Lampignon. Das ist sehr naheliegend anscheinend. Also einen Panda, den lasse ich mal einreden, den sieht man immer wieder, wenn er mit China in Verbindung gebracht wird, zusammen mit dem Drachen, wahrscheinlich sowas wie das charakteristische Tier für dieses Land. Es gibt ja nicht umsonst auch die Panda-Diplomatie, ja, die auch außenpolitisch eine Rolle spielt. Und dieser Panda hat einen Astronautenanzug an, angeblich, um eine Technikaffinität Chinas hervorzuheben. Ja, okay, ich habe das jetzt nicht so erkannt auf den ersten Blick. Und ich muss sogar sagen, dieser Panda macht mir ein bisschen Angst. Ja, ich hoffe, es geht nicht vielen chinesischen Kindern so. Aber der ist echt oft zu sehen, dieser Panda. Ich schaue jetzt gerade so, ah, ist sogar im Pressezentrum, Gott sei Dank nicht. Aber ich finde den fast ein bisschen gruselig. Der hat so etwas Trügerisches. Und der Lampion, ja, das ist eben auch irgendwie ein Symbol Chinas. Das soll die Kunst darstellen. Es kommt alles irgendwie unfassbar kitschig herüber. Ich erspare dir lieber die vielen leeren Phrasen, die man dann so verwendet, um die zu beschreiben, aber mit einer Ausnahme, das offizielle Motto, das lautet Together for a shared future. Also zusammen für eine gemeinsame Zukunft. Das klingt alles sehr gut. Bisher habe ich aber leider keinen Untertitel gefunden zu diesem Slogan, ob damit eigentlich auch wirklich die Minderheiten gemeint sind und man da wirklich alle mit meint. Antonia, ich verspreche, ich suche weiter, ob es diesen Untertitel irgendwo dann zu finden gibt und gebt dann Bescheid.
0: Und dann werden wir hier nochmal drüber sprechen. Vielen Dank Lukas Tara, für diesen Einblick und schöne Grüße ins Medienzentrum der Olympischen Spiele. Ja, danke. Wir sind gleich zurück.
3: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpenion.ht
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Corona-Impfpflicht dürfte heute Donnerstag im österreichischen Bundesrat beschlossen werden. Der Nationalrat hat dem Gesetzentwurf ja bereits zugestimmt. Nach dem Beschluss heute steht der Impfpflicht dann nichts mehr im Weg. Mit morgen tritt das Gesetz in Kraft, dann haben alle Menschen über 18 mit Wohnsitz in Österreich die Pflicht, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, wobei es einige Ausnahmen gibt. Die Pflicht gilt eigentlich bereits ab Februar. Ab 15. März kann die Exekutive dann strafen, wenn sie nicht immunisierte Impfpflichtige etwa bei Verkehrskontrollen erwischt. Ob und wann in einer dritten Phase auch automatisiert Strafen an Nichtgeimpfte ausgeschickt werden, steht noch nicht fest und hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab, sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Zweitens, wir bleiben noch bei Corona. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat heute Donnerstag die neuen Corona-Maßnahmen für die Stadt Wien bekannt gegeben. Die meisten orientieren sich an den bundesweiten Regeln. So wird die Sperrstunde etwa auf 24 Uhr verlegt und die 2G-Pflicht im Handel fällt. Im Unterschied zum Bund soll in Wien aber weiterhin 2G in der Gastronomie gelten und dort nicht auf 3G umgestellt werden. Ludwig spricht sich außerdem für weiterhin gute Covid-Testinfrastruktur aus. Und drittens, die Europäische Zentralbank EZB hat den weiteren Kurs für die Geldpolitik im Euroraum abgesteckt. Der Leitzins bleibt unverändert. Dabei stand die EZB unter großem Druck, denn die Inflation im Euroraum ist mit Jänner unerwartet auf 5,1% gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik im Jahr 1997 und liegt weit über dem EZB-Ziel von 2%. Deshalb wurden zuletzt die Rufe aus der Wirtschaft nach einer Zinserhöhung immer lauter. Zuvor hatte bereits die einflussreichste Notenbank der Welt, die US-amerikanische FED, eine moderate Zinsanhebung angekündigt. EZB-Chefin Christine Lagarde hat sich nun vorerst wieder gegen diesen Kurs entschieden. Sie hat sich in der Vergangenheit bereits gegen eine Zinserhöhung im Jahr 2022 ausgesprochen. Mehr zu diesen bedeutenden Entscheidungen der EZB und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.